0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Ксения Ильинович. Я автор проекта «Материнство в радость» – маморада.инфо о том, как успевать заниматься с детьми, даже самым занятым мамам, и как находить время на свои интересы. Вы слушаете подкаст под названием «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые смогли реализовать себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни. И я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается, Гость сегодняшнего интервью Екатерина Алексеева. Это педагог, коуч, консультант для мамы-пап в области воспитания детей, а также это, конечно, мама и автор интернет-проекта «Отношения с ребенком». Кстати, номер один в запросах в Google и в Яндексе по поиску отношений с ребенком». А еще ведущий организатор масштабной онлайн-конференции для родителей «Дети наши все». Я сама регулярно читаю слушаю Екатерину, потому что полностью разделяю ее взгляды на воспитание детей. Но в этот раз мы обсуждаем не детско-родительские отношения, а секреты успеха проекта Екатерины. Помимо вдохновляющих ответов на мои вопросы, она как настоящий коуч задала свои продвигающие вопросы, на которые я рекомендую ответить всем слушателям. Итак, из интервью вы узнаете, с ответов на какие вопросы начались изменения в жизни Екатерины, Какими были первые шаги в проекте отношения с ребенком? В чем залог уверенности в своих решениях? Что такое долина смерти и что с ней делать? Когда работа дается легко? Как проходит обычный день Екатерины Алексеевой? Эффективный способ постановки и достижения цели. Отличный способ для ежедневника, который вы, скорее всего, не используете. Какой вопрос нужно задать себе, чтобы успевать больше? что определяет успех в развитии проекта. Готовы? Поехали!
1: Екатерина, здравствуйте! Да, здравствуйте! <свят> Спасибо вам за интервью для проекта «Материнство в радость». Расскажите о себе в общих чертах, пожалуйста.
2: Во-первых, спасибо, Ксения, за то, что пригласили поделиться опытом, ответить на какие-то ваши вопросы. Мне очень радостно присутствовать здесь. Приветствую зрителей, которые будут смотреть это видео. Я надеюсь на это. Меня зовут Екатерина Алексеева. Я педагог, коуч, консультант для мамы и пап, автор проекта «Отношения с ребенком. Точка ком». Это интернет-проект номер один в мире по запросу «Отношения с ребенком». Также я являюсь организатором и ведущей конференции «Дети – наше все» которую мы проводим вот уже в начале июня 2017 года, девятый раз. Эту конференцию смотрят из 63 стран мира. В ней участвовали уже более 70 лучших экспертов Рунета в области детско-родительских отношений. Ну и кроме того, я являюсь инстаграм-блогером. На сегодняшний день более 65 тысяч подписчиков читают мой аккаунт. Ну и, конечно же, я, как и все вы, я думаю, что жена и мама моей дочери Сони на сегодняшний день 13 лет. А с чего и как начинался проект «Отношения с ребенком»? Ну, проект «Отношения с ребенком» вообще, в принципе, начинался как из самой жизни, я не планировала приходить в эту тему, хотя, честно говоря, несмотря на то, что я педагог с высшим образованием и до рождения Сонни даже успела два года поработать в школе с шести- и десятилетними детьми, но затем, после декрета, я ушла в корпоративный мир, в американский, я построила очень успешную карьеру, живя при этом в СНГ, и, как говорится, меньше всего думала о том, что я буду консультировать родителей по вопросам отношений с детьми. Но у жизни на нас свои планы, как говорится, да, и эм, все пришло к тому, что в определенный момент я поняла, что меня что-то очень серьезное в моей жизни не устраивает. Я, честно говоря, долго не могла понять, что не то, что не устраивает, а болит даже где-то вот здесь. Я долгое время не могла понять, что это при всей такой, ну скажем, видимой успешности моей жизни, да, то есть вроде бы есть работа хорошая, высокооплачиваемая, очень интересная, которую я очень любила, достаточно гармоничные отношения с мужем, есть свое жилье, ну в общем и целом, ну все как у всех, не хуже, чем у других, но это меня очень мало радовало потому что я поняла, что есть вот эта неприходящая боль. И когда я спросила себя, наконец-то, честно, нашла время среди своего очень-очень такого плотного графика спросить саму себя, что происходит, ну что не так, что болит, не сразу признаюсь, но я нашла этот ответ, болят отношения с ребенком, которые практически, ну их скорее не было, скажем так, да, потому что я проводила очень много времени действительно за работой, это была работа такого конвейерного типа, можно так сказать, несмотря на то, что я занимала топ-менеджерскую должность, ну кто работал с западными компаниями, знает, это 12-16 часов в сутки, вот так вот, спиной к ребенку ты сидишь, не вставая, и при том, что это время было смещено, да, то есть в другой часовой поезд, то есть ребенок меня не видит в принципе. Поэтому э, пришло вот это понимание, и тогда я задала себе вопрос, а что будет, если я ничего не, не начну менять прямо сегодня? К чему я в итоге приду вообще не только в отношениях с ребенком, но и вообще в принципе в моей жизни? Ну, мне ответы на эти вопросы не понравились. Я стала, поскольку человек очень целеустремленный в своей жизни, стала искать ответ... Не то, что... способы да? как бы преодоления этой ситуации, способы разрешения этой ситуации. В принципе, впервые задумалась очень серьезно о том, да? то есть, для чего я живу, куда я иду, куда я приду такими темпами, зачем это все, если у меня нет главного, да, то есть как бы, на мой взгляд, это одно из главных для женщин отношений с ребенком. И таким образом я стала изучать литературу дополнительную. Прошла несколько своих курсов детско-родительских в качестве зрителя. Затем отучилась уже непосредственно на инструктора, сертифицировалась как коуч. И далее много продолжала и продолжаю образовываться в этой теме. И приняла решение уйти из корпоративного мира, потому что он не очень, американский корпоративный мир, плохо совместим с ролью настоящей мамы. Скажем так, быть женщиной с ребенком ну, мне надоело, я захотела быть наконец-то настоящей мамой. А какие первые шаги были у вас? Первые шаги – это, в принципе, осознанное отношение. да, То есть это вопрос, что и зачем я сейчас делаю, куда я приду. То есть это становление на путь осознанности. Да? То есть я до тех пор жила, несмотря как мне казалось, на общий такой достаточно обширный кругозор, образованность и так далее, я жила по инерции. Дом, работа, ну все как у всех, там садик и ребенка, садик отдали, да, хозяйство и так далее, но это было первым, то есть когда я стала задавать себе самый главный вопрос, задавая его себе вообще впервые, да, что и зачем я сейчас делаю, вот я работаю по 16 часов в сутки, зачем, к чему я приду, то есть это были первые шаги, потому что по большому счету, возвращаясь к ребенку, я стала возвращаться не к ней, да, то есть к ней как бы это все в процессе пришло, я стала к себе возвращаться, я стала нащупывать вообще себя настоящую и вообще осознавать свое место, свою роль не только в своей семье, но и вообще в этой жизни. То есть первые шаги – это становление на путь осознанности. Это самый короткий путь процветанию во всех сферах жизни в том числе в отношениях с ребенком если вы живете по инерции так как вы привыкли не задавая себе этих не очень иногда приятных вопросов зачем куда я приду что и зачем я делаю кто я для чего я куда я иду то к сожалению вряд ли вы будете сильно довольны тем что происходит в вашей жизни а с точки зрения развития проекта с чего вы начинали с точки зрения развития проекта я начинала с ответа на вопрос, что я могу дать людям. Я вообще очень нетипичный предприниматель, а я не скрываю того, что я предприниматель плюс ко всему, да, потому что я занимаюсь только детско-родительской темой. Эта тема меня увлекала давно, и я думаю, что, наверное, навсегда... И больше я ниоткуда не черпаю, как говорится, финансовые потоки, поэтому, естественно, я и монетизирую свои способности, свои таланты, и, в общем-то, горжусь этим, потому что у меня это получается очень-очень эффективно, на очень серьезном, на очень высоком уровне, что может быть лучше, чем зарабатывать на деле, которое ты любишь. Я начала с того, что я вообще очень нетипичный предприниматели Обычно советуют изучить и там рынок, посмотрите, что есть, чего нет, что вы можете добавить, убавить. Я этим не занималась, потому что я в принципе в своей жизни никогда не трачу время на лишние действия, скажем так. Я очень ценю свое время, время других людей. И э, сама себе я задала вопрос, для чего я буду изучать рынок. Что с того, что если я узнаю, это очень нетипичный ответ, кстати, Обычно отвечают по-другому. Но я сегодня же мы договорились с Ксенией, что я буду говорить только правду и ничего, кроме правды. Я спросила себя, что с того, что я буду изучать рынок. Но ну, я там увижу, что чего-то нет на рынке. да, Но это совершенно не означает, что я могу это рынку, вообще индустрии детско-родительских отношений дать. Я могу дать только то, что у меня есть. Поэтому я сфокусировалась не на изучении того, чего еще нет на рынке, а напротив на изучении того что уже есть у меня и что я могу дать родителям что я могу предложить людям и вообще этому миру и э, это во многом явилось я думаю что секретом моего успеха потому что если бы я посмотр... потому что когда я стала вести, то есть и сформировала курс тем самым на уже конву курса прописала и э, Возникла идея затем сайта, да, то есть как бы затем уже я там с двумя партнерами своими, даже не столько партнерами, сколько друзьями договорилась о том, что они расскажут обо мне своей заинтересованной аудитории родителей. Но все началось с вопроса, что я хочу и могу дать другим людям. И нужно сказать, что если, когда я стала вести конференцию ⁇ Дети наше все ⁇ для меня самое большое открытие было, знаете, какое? О боже, сколько много людей работает в этой теме. Если бы я стала изучать рынок до того, как выйти на него, и увидела бы, какое количество экспертов на нем есть уже, я бы, наверное, подалась этому классическому страху, да, то есть новоиспеченных экспертов, предпринимателей и так далее, которые пугаются того, что рынок уже занят, куда еще я приду, куда я там втиснуть, для меня здесь уже нет места. Я, в принципе, не знала, насколько рынок занят. И это тоже сыграло свою роль потому что я просто на него зашла, ну, такой ваш, летящий походка, да, то есть принесла свое с надеждой, что те, кому это нужно, они обязательно найдутся и откликнутся. Оно так в итоге и к моему счастью и случилось.
1: <звык> Отличный пример. Действительно,
2: очень многих останавливает вопрос, что так
1: ведь уже всех, всего очень много, что я еще дам. Видите, как здорово, что у вас есть как раз пример, когда можно выходить на рынок, и
2: не важно, что нужно в этом случае думайте о себе что есть у вас не надо смотреть на других смотрите внутрь себя что есть у вас что можете предложить вы поверьте свой кусок пирога вы всегда отщепнете екатерина а бывало ли что все хотелось
1: бросить какие-то сложности
2: нет не бывало понимаю знаете я сегодня тоже разговаривала еще там такой небольшой интервью у меня брали в один проект и я тоже говорила о том, что, возможно, это, это со стороны, наверное, смотрится слишком как-то красиво, идеально. Но я действительно скажу о том, что нет, в моем случае не бывало. Потому что я э, приняла очень серьезно, очень осознанно, пока что не бывало, не знаю, за эти четыре года, я не знаю, что впереди, очень рассчитываю, уверена точнее, что я расширю свою э, э, сферу деятельности, я... В общем-то, очень деятельный человек, мне многие вещи интересны. Я уверена, что мне до конца моей жизни наверняка станет еще какая-то область интересна. Но я также уверена, что я тему детско-родительских отношений в том или ином виде все равно сохраню. Мне кажется, что, наверное, навсегда, потому что я действительно оставила очень серьезную карьеру, очень серьезную должность в очень серьезной американской компании. То есть я доросла до вице-президента, и у меня, в общем-то, все было там в порядке в карьерном плане. Но меня до такой степени звало в тему детско-родительских отношений, что я захотела действительно посвятить себя этой теме полностью и поэтому я приняла решение оставить всю свою карьеру и полностью сосредоточить все свои усилия только на этой теме то есть это было слишком осознанное решение это не было я попробую а вдруг у меня получится это было только с позиции я сделаю это и это действительно был интерес такой всей моей жизни на тот момент и на сегодняшний день и до сих пор он не угас поэтому желания бросить не было и ну, я, в общем, наверное, достаточно талантливый, как показывает практика, и маркетолог, и психолог. Я знаю хорошо ну, рынок, что ли, индустрию, наверное. Не было ни одного у нас провального запуска, ни одного провального, в принципе, проекта за 4 года во всех смыслах. И в плане отклика зрителей, и в плане монетизации. Это всегда очень прибыльные вещи. Поэтому мне, наверное, повезло. Я благодарна своему покровителю за то, что у меня все так складывается с проектом. Нет. В моем случае не было. Хотя я вам должна признаться, что э, нужно понимать, что э, ямы какие-то могут быть, да, то есть в нашем случае это были ямы, когда у нас там, допустим, мы доросли до какого-то там э, предела там, да, то есть перестал идти там поток подписчиков, например, в проект, да, то есть остановился или там перестали, перестал расти уровень там, продаж наших платных программ, например. То есть таких пару моментов было, но это ни в коей мере не означает, что не захотелось все бросить. Нет, то есть как бы есть там задача, мы ищем решение. Вам же, если вы только начинаете, нужно понимать, что примерно через год или через полгода, да, то есть примерно вот в этом диапазоне есть такое даже понятие у бизнес-тренеров, как «долина смерти», любого бизнеса, это когда хочется все бросить, когда могут пойти какие-то откаты, когда возникают вопросы, а зачем, а для чего. То есть важно с холодной головой да, то есть пройти через этот период. А что все-таки для вас самое сложное в проекте? Знаете, самое сложное для меня это некоторые технические моменты. У меня нет э модератора даже, да, вот как мне не нужен модератор, когда я веду вебинары, когда я веду свои платные программы и так далее. Но вместе с тем, если идет речь о настройке каких-то систем, например, у нас сейчас достаточно сложная система рассылки, да, после того, как закрылся смарт-респондер. Я там не всегда разбираюсь, к сожалению, сама. Вот Технические моменты – это самое сложное, но это не представляет для меня какую-то серьезную трудность, потому что на эти цели у меня есть специалисты, я всегда выбираю заниматься своим делом. То есть я делаю то, что... Умею то, что делаю хорошо, все остальные задачи я делегировала с самого первого дня. Я не многостаночник, я не занимаюсь составлением страниц, созданием лендингов и так далее. Я занимаюсь исключительно своей работой. Я пишу программы, создаю, я веду вебинары, пишу статьи, пишу рассылку. Все остальные технические штуки этим всем занимается моя команда. А это
1: какие-то постоянные сотрудники или фрилансеры?
2: Это постоянные сотрудники, удаленные при этом. Да, то есть это люди, которые помогают, которые занимаются тем, что да, то есть я пишу текст, они их там заливают в соцсети, например. Они, я веду вебинары, мои сотрудники их расшифровывают, переводят да, то есть в транскрипты. Технические сотрудники налаживают систему, создают страницы, лендинги, да, там страницы подписки и так далее и тому подобное. Да, это постоянные, но удаленные сотрудники. Понятно. А что наоборот далось вам легче, чем вы этого ожидали? Знаете, мне все, что я делаю, в принципе, дается легко, потому что ну, я выбрала так для себя. Есть, да, в момент ухода из американской компании я приняла решение, что я хочу. Я, в принципе, сторонник простых таких решений и, скажем так, облегчения жизни, да, не упрощения, а облегчения. Я люблю, чтобы жилось радостно и достаточно легко и просто. Это всего касается и отношений с ребенком, и с мужем, и финансового уровня, и, безусловно, любимого дела. Поэтому, если бы это мне было трудно, я бы этим уже 4 года как я этим занимаюсь, я бы просто-напросто этим не занималась. И мне вот на днях мама приехала, моя в гости из Италии, говорит, ну... Конечно, там никакая работа не бывает легкая, это, наверное, трудно, все-таки бывает. Я же не говорю, что тебе все достается легко. Я говорю, почему? Я как раз об этом говорю, оно достается легко. Это не означает, что я не тружусь, напротив, я очень много тружусь. Да? То есть я могу работать очень много, могу вообще не работать. То есть я сама регулирую да, там свой день. Это не значит, что мне с неба падает все. Да? То есть я хочу, чтобы вы понимали, когда я говорю о том, что мне это все достается легко. Это не потому, что я бездельничаю, и оно само, там как манна небесная, на меня сыпется. Это говорит о том, что я работаю в таком неком потоке и занимаюсь тем, что я действительно умею и люблю. И поэтому это дается легко. да? Вот, например, технические вопросы мне не даются легко. Так я ими не занимаюсь. Я занимаюсь только тем, в чем я действительно сильна. А это что? Я уже это перечислила. Mm -hmm. Это составление mm -hmm. программ разработка, это ведение вебинаров, это ведение этих самых программ, это написание статей, это написание рассылки постов в Инстаграм и так далее. То есть это то, что я делаю, ну, из этого, в общем-то, состоит моя жизнь, и мне поэтому это легко. Екатерина, расскажите, как у вас обычно проходит день? Ну, день проходит обычно, это еще связано с учебным таким распорядком моего ребенка, да, то есть как-то Прижилась эта система, несмотря на то, что на сегодняшний день я уже не езжу ее забирать из школы, да, свою дочь, но еще там 3-4 года назад я ездила ее забирать каждый день из школы, и поэтому мой распорядок традиционно такой, что я встаю утром 7 часов, даже раньше иногда в 6.30, отправляю ребенка в школу, она уже сама уходит, раньше ее папа отводил, с 8 часов, соответственно, я работаю. Это до 12, до часу дня, причем это не означает, что я работаю все 4-5 часов, я могу делать паузы на второй завтрак, например, например, там белье повесить, или наоборот снять, или посмотреть в окно, или что-то еще. Но порой бывает, что я действительно 4-5 часов работаю без отвлечения на какие-то домашние дела, в большинстве случаев без отвлечения на какие-то разговоры с подругами, с мамами, с бабушкой или с кем-то еще. Нет. То есть если я работаю, то я фокусируюсь только на этом. И вот к часу дня, к двум раньше я ездила за ребенком в школу и все, и вся вторая половина дня была полностью посвящена семье, приготовлению обеда, общению с ребенком, с мужем, каким-то домашним делам, уходу за собой, там, чтению, отдыху. Я люблю поспать в час, потому что я веду вечерние всегда вебинары, все мои программы проходят вечером, да, то есть 9 часов вечера, и поэтому то есть это критически важно мне, если я встаю в 6.45 или 6.30 в середине дня, хотя бы полчаса, час полежать, отдохнуть, может быть, даже поспать для того, чтобы затем 2-3, а то и 5-часовые прямые эфиры вести в таком бодром расположении духа, скажем так. Ну и если у меня нет вечернего вебинара, то с часу дня все время посвящено, в общем-то, семье, может быть, по настроению, когда мои домочадцы заняты уже там каждый своими делами, я могу на полчаса на, присесть к компьютеру, на час максимум там, написать рассылку или ответить на пару писем. Если есть вечерний вебинар, то, соответственно, я вебинарю. Ну вот как-то так. То есть середина дня с обеда до вечера традиционно освобождается для семьи. То есть у меня достаточно жестко с этим. А, расскажите, как вы ставите
1: себе цели в бизнесе или в личной
2: жизни как я ставлю себе цели. Ну, некоторое время назад еще я практиковала, у меня был такой лист А4 разграфленный, да, там по месяцам и по сферам жизни, там 4-5 основных сфер, там отношения, да, там здоровье, например, покупки самая нижняя, да, там пункт, там отдых, ну, отношения с мужем, с ребенком и так далее, сколько там у вас сфер. И по месяцам я себе планировала чего я хочу, что мне нужно в том или, к тому или иному месяцу, что я хотела бы иметь в своей жизни. Надо сказать, что это замечательно, очень здорово работало, и у меня есть много очень подтверждений этому. Мы даже дом как бы купили так, что я вот наклеила, что вот в марте там новый дом, да. Оно действительно так случилось, каким-то непостижимым для меня образом. В конце где декабря где-то я так решила, что все надо переезжать, уже не могу, нам тесно в комнатной квартире, надо выезжать к весне, пусть это будет перед моим днем рождения и 20 февраля мы купили дом, 4 марта мы переехали. Не знаю, совпадение, не совпадение, но много таких вот как бы в моей жизни ситуаций, когда эти вещи работают, потому что когда ты наклеиваешь стикеры, да, в моем случае, с задачами на тот или иной месяц по сферам жизни, тем самым ты запускаешь ну, и такую мозговую, скажем, активность, да, то есть подсознательную даже активность, когда ты не думаешь об этом вроде бы. Твое подсознание думает над решением, выполнением той или иной задачи. Это действительно полезный инструмент, особенно для тех людей, которые ну не очень, скажем так, эффективно достигают своих целей в жизни, да, то есть это очень полезный такой вспомогательный наглядный инструмент. На сегодняшний день я не пользуюсь этими листами, как-то так я подзабыла про, про них, но в общем и целом у меня есть главные, да, такие большие цели в каждой сфере жизни. И, в общем-то, я себя спрашиваю просто, что я должна сделать для этого прямо сейчас. Что я, в принципе, должна для этого сделать, что я должна сделать для этого прямо сейчас. И фокусируюсь всегда на главном, с определен... даже в течение дня. И нужно сказать, что с определенных пор я живу по очень нестандартному, опять же, наверное, принципу. Я не спешу заполнить ежедневник своим большим количеством дел. Я, напротив, ищу каждый день, чтобы из него еще можно было вычеркнуть. да, То есть я могу вам показать. Это все вычерк, вы, вычеркнутые дела. Здесь еще очень много дел посыпались мои листочки. На сегодняшний день, если я открою, вы видите, что там 3-4 задачи. Может быть, даже 2. Вот, например. Здесь не очень красиво, но видно, что количество задач сокращается. Я выбираю работать и жить очень легко. Я выбираю выгружать да, там дела, сокращать количество дел, выбирать фокусироваться действительно на самом главном. В каждой сфере жизни. В отношениях с ребенком, например, если мы говорим об отношениях с ребенком, у меня есть приоритет – это доверие. Я могу что угодно в течение дня забыть, но я ни в коем случае не забуду поработать над прокачкой доверия, над сохранением доверия. Да? То есть это цель всех целей. Там В отношениях с мужем – это что? Это тоже доверительное отношение и там взаимопонимание. Также в проекте. Да? То есть есть вещи, которые являются фундаментальными, я их и держу в голове. Все остальные мелочи я выписываю в ежедневник, и то, как видите, не очень много. Я всячески, я люблю работать точечно, но очень эффективно, очень продуктивно.
1: Угу. Про планирование уже стало понятно, как вы его используете. А расскажите, есть какие-нибудь лайфхаки специальные, ваши секреты для того, чтобы успевать так много, как
2: успеваете вы? Лайфхаки есть, во-первых, не то что лайфхаки, лайфхаки или секреты, нет, есть просто понимание определенное, осознание, для того, чтобы успевать много, надо, во-первых, регулярно задавать себе вопрос, что и зачем я делаю, для того, чтобы отсеять количество определенное ненужных дел, в принципе. Это первое. Второе, очень важно понимать, что… Для женщины жизнь в потоке, безусловно, принципиально важна, но если мы с вами говорим про то, что женщина хочет вести какой-то проект и хочет в нем преуспевать, не просто там не знаю на шпильке себе заработать да, и не просто не, не знаю, обслужить двух-трех клиентов. Мне, например, это неинтересно. Я люблю масштабы, я люблю динамику, я люблю, если работать с людьми, чтобы это были тысячи, десятки, а лучше сотни тысяч людей, да? чтобы если это были заработки, то это не на шпильке, а на какие-то глобальные вещи, да? там дом, машина и так далее. Я мыслю такими категориями. В принципе, и нужно сказать, что для этого, во-первых, важно постепенно, и я это продолжаю делать, безусловно, мне есть к чему стремиться, наращивать масштаб личности, наращивать уровень зрелости собственной. Это с одной стороны, с другой стороны важно понимать, что серьезные результаты даже в женской жизни, они невозможны без дисциплины. Это достаточно э, вести большие успешные проекты систематично, да, системно, которые только растут и развиваются. Это не дело одного дня и это не делается, скажем так, между делом. Это повседневный труд, это отдавание себе отчета в том, что и для чего ты делаешь, для чего тебе это нужно. И это довольно высокий уровень дисциплины, и, безусловно, это высокая оптимизация рабочих процессов, когда, как я уже сказала, я трачу минимальное время для закрытия максимального количества вопросов. То есть я отсекаю задачи, которые не ведут меня к результату. Да? Ну, например, могу сказать, я знаю, что есть люди, которые по полдня сидят, выбирают какую, все-таки в каком ракурсе поставят там фотографию на сайт в разделе «Обо мне». Я не занимаюсь этим. Я открываю 2-3 фотографии, четко понимаю, так, под мои задачи это подходит, это нет. Все, выбор сделан. Потому что э, я не вижу смысла тратить да, вот на такие вот вещи, которые никаким образом не сказываются на развитии проекта по большому счету, да, там по полдня. Вот это еще важно понимать, что есть процессы, которые будут вас продвигать во всех смыслах, да? там будут наращ помогать наращивать базу, наращивать там, прибыль, наращивать продажи, наращивать деловые связи и так далее. А есть процессы, которые, когда вы будете, ну я же целый день работала, а толку будет пшик. Да? То есть ну, есть, скажем, синдром ИБД, да? имитация бурной деятельности. То есть я не люблю этим заниматься. Я действительно могу работать час-два в день, но сверхэффективно э, та, я могу за эти пару часов сделать, допустим, работу, которую кто-то другой не сделает и за неделю. Возможно, это, конечно же, еще, безусловно, в моем случае, это еще американская школа, это закалка американских компаний, где вообще, в принципе, очень высокие результаты, очень высокие скорости, да, очень высокая производительность, это так. Но наращивайте, наращивайте производительность, наращивайте скорость, потому что это очень приятный момент, когда ты можешь за два часа переделать все дела и посвятить весь день фактически себе и своей семье. Без ущерба для качества, да, там, для всего. Екатерина, спасибо вам за такие советы.
1: Давайте немножко о вас поговорим. Расскажите, чем вы еще увлекаетесь
2: помимо проекта? Знаете, чем я еще увлекаюсь помимо проекта? Помимо проекта я очень увлекаюсь отдыхом, я в общем то и целом с определенных пор придерживаюсь стратегии, что отдыхать нужно до того, как ты успела очень сильно устать, это гораздо эффективнее, если вы когда-то это пробовали эту стратегию, то вы знаете, потому что когда ты очень сильно устаешь, на восстановление уходит очень большое количество времени. А время – это самый ценный ресурс, в принципе, и для человека, и для мамы, и тем более для предпринимателя. Поэтому я выбираю отдыхать дробно, дозировано, регулярно. И действительно, до того, как я успею, очень сильно устать. Я люблю разные виды отдыха. Я люблю комфорт, я люблю бассейн, я люблю да, ходить на бассейн, я люблю ходить на пилатес, я люблю спа и так далее. Я люблю читать, очень люблю. Я очень много читаю, параллельно сразу несколько книг, 5, 6, 7 с определенных пор тоже следую этой стратегии. Если понимаю, что книга неинтересна или не соответствует каким-то моим ожиданиям или потребностям, я ее просто закрываю наполовину и не дочитываю. Совершенно не стремлюсь к тому, чтобы инвестировать время, да, там, ну, скажем, в неинтересную книгу. то есть Это уже с определенных пор про меня. То есть отсекаю все лишнее, ненужное. Очень люблю гулять, очень люблю живую природу, лес, парк, скверы. И так далее. Ну и, конечно, люблю путешествовать, много часто езжу в Италию, потому что там живет моя семья, мама, сестра, очень люблю море. Ну, ничего сверхъестественного, очень такие, наверное, стандартные увлечения, природа живая, вода, потому что я рыба, наверное, по гороскопу, да? <напрош>... книги. книги, фильмы очень мало смотрю, почти не смотрю, читаю очень много. Тогда как раз традиционный вопрос про книги.
1: Порекомендуйте, пожалуйста, какие-нибудь книги, одну для души, какую-то художественную, и одну, может быть, по бизнесу, по проектам, по саморазвитию,
2: полезную, так сказать. По саморазвитию, по, по проектам, по развитию если бизнеса, ну, конечно, это даже не то, что по развитию бизнеса, по развитию личности. Есть еще на сегодняшний день люди, которые почему-то, к моему большому удивлению, не читали семь навыков высокоэффективных людей» из Тивенокова. Если вы не читали, вам обязательно это нужно сделать, просто вот сверхобязательно. Если вы ведете проекты, если вы налаживаете отношения с ребенком, я очень рекомендую книгу Роберта Чалдини «Психология влияния», чтобы понять в принципе, как это работает, как вы можете экологично, да, то есть влиять на ребенка, влиять на других людей, но делать это экологично, не манипулируя, да, то есть а убеждая их ради их же блага в конечном счете. Вот это очень чудесное такое… Такой серьезный трактат по влиянию, скажем так. Что еще у меня здесь есть? Ну, много чего еще. А, ну, например, вы можете почитать Дэниела Пинка «Драйв», что на самом деле нас мотивирует. Поймете очень важные такие моменты для мотивации ребенка и самой себя, и вообще, в принципе, поймете, как это работает, да. Что еще? много 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 чего еще здесь только часть книг что касается из художественного ну я с определенных пор я сейчас очень немного читаю художественной литературы на самом деле не буду вам рекомендовать классику которую я люблю да там 19 века золотого века русской литературы но если из современных авторов то я одно время пару лет назад я больше увлекалась художественной литературой сейчас мне не хочется, сейчас я все читаю что-нибудь развивающее, это все что угодно может быть, это и Рэнди Гейдж, и я не знаю кто там у меня, господи, и Голман, и много-много-много других авторов. А из художественной литературы, ну я все прочитала, что есть на сегодняшний день у Джорджа Моис, у нее целая серия романов. Mm -hmm. Это автор mm -hmm. романа очень легко чтиво, даже можно сказать, но ну, когда хочется отдохнуть от проектов, от всего этого, да, у нее «После тебя» книга вторая. Самая нашумевшая ее книга, даже фильм по, этому, по этой книге был поставлен. «До встречи с тобой». Вот. ну Причем, кстати, эта книга меня в меньшей степени впечатлила, чем всех остальных. Я даже не очень понимаю, почему все такие бурные восторги да, выражают по ее поводу. Ее другие произведения мне даже понравились больше, на самом деле. «Девушка, которую ты покинул». И там целая серия, там «Один плюс один». Кстати, вот в «Один плюс один» она сказала фразу, которая мне очень-очень нравится. «Родитель...» «Никакой родитель не может быть счастливее своего самого несчастного ребенка». Да? То есть вот оттуда тоже. Ну, вот Джорджа Моэс такой одно из открытий, скажем так, в художественной литературе. Но это, опять же, очень такое легкое, необременительное чтиво, но вместе с тем непримитивное. Много полезных, ценных идей.
1: Расскажите еще немножко о вашей дочке.
2: Какая она, что любит, что любит? Дочка замечательная, дочка чудесная, любит фотографировать, любит своего кота Васю, очень любит своих родителей, любит очень свою комнату, своих друзей, очень общительная она, вместе с тем очень избирательная в общении, наверное, как ее мама, пожалуй. да, То есть при том, что я общаюсь с огромным количеством людей, если мы говорим про мою такую вот офлайновую жизнь, я действительно очень избирательна в общении. Ну, просто откровенно говоря, скажу, что мне далеко не со всеми людьми интересно. А я такой человек, что если мне или люди, или дело, которым я занимаюсь, становится неинтересным, то все, пиши, пропало. Это моя такая специфическая особенность для меня, кстати, вот и в проектах в бизнесе очень важно, чтобы эта тема мне была действительно по-настоящему интересна. Иначе ничего не получится. Я это знаю, эту свою особенность тоже касается людей, да, то есть если человек по какой-то причине, общение с человеком не перестает быть интересным, оно, к сожалению, довольно быстро заканчивается по моей инициативе. То есть я м, любознательная такая натура, да, я люблю м, интересных людей, интересные места, я терпеть не могу ездить в какие-то скучные места, я лучше, опять же, не буду тратить на это время, я найду чем заняться более ценным, полезным для себя, там, для семьи и для мира, да. Такая же и Соня, моя дочь, она очень избирательна в общении, но она очень умеет дружить. Если вы стали ее другом, то вам, ну, не постесняюсь, этих слов, очень повезло, то есть вы будете окутаны, да, то есть этой огромной любовью, этим, этой заботой, этим вниманием. Но вам принципиально важно будет оставаться, да, то есть как бы оставаться интересным собеседником для нее. Очень любит животных, Любит книги, пишет даже сама там какие-то уже романы, что-то еще любит фотографию. Фотографировать, обрабатывать фотографии. Mm -hmm. Любит просто валяться на кровати. Когда ты, когда уже устанет от всего, зайдешь, она валяется на кровати там полдня уже пришла, Соня может быть, ты еще не устала, ты еще не прилипла. Нет, мама, я переворачиваюсь. Я говорю, ну хорошо. Это вот гулять очень любит гулять очень любит живую природу тоже очень сильно и это любит с детства и кстати красоту живой природы мне показал мой ребенок наверное как и многим родителям потому что мне все было некогда это замечать она научила меня да, там обращать внимание на форму облака на листик на букашку которая там пробежала или пролетела Соня в общем и в целом Любит естество, знание, любит, биологию, любит, литературу любит, любит очень Есенина, читает его и затем через пару прочтений может процитировать стихотворение наизусть, поэзию любит. Спасибо вам за ответы.
1: И последний, тоже традиционный вопрос. Ваш совет или пожелание нашим
2: слушателям? Совет, ну, помимо того, что берегите себя и своих детей, совет, наверное, главный э, один, это м -м хватит жить по инерции. Начните задавать себе вопрос, а чего я хочу от этой жизни на самом деле? С этого начинается осознанность, с этого начинается осознанный подход э, и в отношениях с ребенком, и в отношениях с собой, и в отношениях вообще с жизнью. И когда ты выходишь на этот путь осознанности, когда ты перестаешь жить как попало, да, или как придется, а начинаешь жить так, как тебе нравится, и начинаешь достигать тех целей, ставить вообще для начала, в принципе, те цели, которые являются для тебя важными, вдруг каким-то удивительным образом все начинает получаться и складываться в единую целостную картину. Потому что мы, наверное, здесь прежде всего для этого, да? То есть, чтобы соединиться с самими собой прежде всего, чтобы обрести вот эту целостность. И уже э, из этой целостности и рождается все самое лучшее в жизни человека. Я желаю вам этого осознанности и целостности. Спасибо,
1: Екатерина. Очень рада была с вами пообщаться.
2: Спасибо, Ксения. Очень надеюсь, что кого-то мои мысли некоторые да, наведут на, соответственно, тоже нужные мысли. И если кто-то, хотя бы один человек после этого интервью задумается о том, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, я буду этому очень-очень рада. Спасибо, что пригласили. Вы только что прослушали подкаст «Теперь я знаю,
0: как она делает это» с Екатериной Алексеевой. В статье на сайте материнства в радость мамарада.инфо в разделе «Подкаст» Вы найдете все ссылки на сайт проекта «Отношения с ребенком», конференцию «Дети наше все» и на книги, которые рекомендовала Екатерина. Лично я нашла в интервью много полезных советов, некоторые из которых уже применяю. Чувствую, что прямо зарядилась позитивной энергетикой. Надеюсь, вы тоже получили свою полосу вдохновения и мотивацию двигаться вперед. Если вы хотите первыми узнавать о новых подкастах и получать анонсы новых статей, подпишитесь на обновление блога «Материнство в радость». Мама рада. будет еще интереснее. С вами была Ксения Линович. Пока-пока.